0: ഈ ആഴ്ച സൈക്കിളിൽ മഴയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് യു റെയിൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അജയ് മോഹനനാണ് ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സീനിയർ ക്ലൈമറ്റ് സൈന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഡോക്ടർ അജയ് മോഹൻ മൾട്ടിപ്പിൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ സിൽവർ അയോടൈഡ് എന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സുതീഷ് പയ്യന്നൂർ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്
1: വലിയ രീതിയിൽ സോയിലിന്റെ ഒരു നോർമൽ സാഹചര്യം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ബാക്ടീരിയൊക്കെ വളരെയധികം മോശമായിട്ട് സിൽവർ അയോൺസും എക്സാക്ട് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ
0: ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ അഭിലാഷാണ് കുസാറ്റിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറി സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഭിലാഷ് നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിന് കാരണമായ മഴയെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്
2: നമുക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മൺസൂൺ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ മഴമേഘങ്ങൾ വലിയ കറുത്ത മഴമേഖങ്ങൾ
0: ശ്രോതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചയിലെ സൈക്കിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സൈക്കിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഹോസ്റ്റായ അനന്തപത്മനാഭനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരത്തിനിടയിലാണ് ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസില് വന്നൊരു വാർത്ത അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ കണ്ണിൽപ്പെടുന്നത് ദുബായിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മഴ വെയ്ച്ചു എന്നാണ് ആ വാർത്തയുടെ ഒരു ടോട്ടൽ ഗിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യു എയിലെ റെയിഞ്ച് എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അവിടെ നടന്നത് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അബുദാബിയിലെ ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സീനിയർ ക്ലൈമറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ അജയ് മോഹൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഡോക്ടർ അജയ് മോഹൻ സ്വാഗതം സൈക്കിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് ഈ ദുബായിൽ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയുടെ സയൻറ്റിഫിക് വശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രൊജക്ടിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ കാരണം അതായത് ദുബായ് യു എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം ഏരിയ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രൊജക്ടിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ കാരണമൊന്ന് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ
3: ഇവയൊരു അരിഡ് റീജ്യൻ ആണ് ഒരു സെമി അരിഡ് റീജിയൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അടുത്ത് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ
0: ഇവർക്ക് ആ ഒരു വാട്ടർ
3: എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡീസാലിനേഷൻ എല്ലാം കുറേ കൂടെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഒരുപാട് എനർജി അതിന് സ്പെൻഡാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഒരു എനിക്ക് തോന്നും ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തിനും മുകളിൽ തൊട്ട് തന്നെ അവര് ഈ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പ്രോഗ്രാമിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു so they have a full fledged program nanu chenjaar orku pilotsum flightsum matta mechanism ellam thana so avarku adinoru rich expertise korchu ipo enna parna or 90s or 90s okka totu thena or initiate eda program aanu pinna avadnu cheru cherudaiyittu ipo nalla full fledged aayittu ponanallo appo adin adile ipo edathu ethum velliya program entha ue rains rainfall enhancement
0: െ പറ്റി ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യാൻ ഇപ്പം അജയ് മോഹൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറലി പറയുന്നത്
3: ആക്ച്വലായിട്ട് റെയിൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാവണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് ആ ക്ലൌഡ്സിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലൗഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലേ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതാ എല്ലാ ക്ലൗഡ്സും മഴ പെയ്യുന്നതല്ല അപ്പൊ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ അതിനകത്തൊരു റെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ബേസിക്കലി ഒരു ക്ലൗഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഐസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഡ്രിസിൽസ് ഉണ്ടാവും വാട്ടറിന്റെ പല പല സ്റ്റേജസിലുള്ള ഇതെല്ലാം ഒരു ക്ലൗഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്ലൗഡിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മഴ പെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്പിന്റെ സൈസ് വലുതാവുകയും അത് വലുതായി ഒരു കൺസിഡറബിൾ സൈസ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സൈസ് വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗ്രാവിറ്റി ആ സൈസ് വെള്ളത്തിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കും സൊ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലറ്റിന്റെ സൈസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് റെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പല പ്രോസസസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ടെർമിനോളജിയിൽ കൊളിഷൻ ആൻഡ് കോയലസൻസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക കൊളുഷൻ ആൻഡ് പറഞ്ഞാൽ കൊളിഷൻ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ കൊളിഷൻ കൊളിഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് വെള്ളത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആവാം ഐസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവാം ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്ന് അത് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊള്ളൈന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലൗഡിനകത്ത് മില്ലിയൻസ് ഓഫ് ഡ്രോപ്സ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടറും ലിക്വിഡും ലിക്വിഡ് വാട്ടറും എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ വന്ന് കൊള്ളൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കൊളിഷൻസ് നടന്ന് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സൈസ് വലുതാവണം അപ്പൊ കുളിഷൻ ആൻഡ് കോയലസെൻസ് പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും ക്ലൗഡിനകത്ത് നടക്കും പക്ഷെ റെയിൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ് ഉണ്ടായി ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സൈസ് കൂടുകയും അത് ആ ഡ്രോപ്പിന്റെ സൈസ് കൂടി അത് വലുതാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെയിൻ ഉണ്ടാവും
0: ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണല്ലോ അത് സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലൗഡ്സിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മഴ പെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നും അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സീഡിങ് എന്നൊരു
3: നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നത് അപ്പൊ യൂഷ്വലി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അതായത് സൈസിലുള്ള ഡെസ്റ്റ് അതുപോലത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു മെക്ക കൊച്ചു മെക്കി കൊച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊളിഷനും കോയലസെൻസ് അതിലോട്ട് വന്ന് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ സൈസ് ബിക്കറിനതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ സൈസ് ഈ കൊളുഷൻ കൊഅലസെൻസ് പ്രോസസ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിനകത്തോട് സീഡ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യകാലത്ത് സിൽവർ ഐഡൽ എന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലുംകത്ത് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് വോട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സീഡ് ചെയ്താലേ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് വോട്ട് എഫക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പം പോപ്പുലർ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലോറൈഡൈഡും ഈ ഐസ് ഐ മീൻ സോൾട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല
0: മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദുബായിൽ റാസൽ ഖൈമയിൽ പെയ്ത മഴ ഇതുപോലെ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് ചെയ്ത് നടത്തി എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ വസ്തുത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിൽവർ അയഡൈഡ് സോട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അതല്ലാതെ സയൻറ്റിസ്റ്റും ടെക്നീഷ്യൻസും ഒക്കെ കൂടെ കുറച്ച് ഡ്രോൺസ് പറത്തി ഈ ക്ലൗഡിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് വരുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഒരു ചെറിയ ഷോക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ തലമുടി കുറച്ച് സമയം ചീകിയിട്ട് ആ ചീപ്പ് എടുത്ത് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ ചീപ്പിലേക്ക് പറ്റിപ്പടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളിൽ പലരും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ആ ആ അതിൻ്റെ കാരണം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലൗഡ്സിനെ ചാർജ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ അജയമോഹൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൂടി അതൊരു വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റായി താഴോട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഡ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പാര്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ நமக்கு നമുക്ക് അജയ് മോഹനിലേക്ക് വരാം ഒരു scientist സയൻറ്റിസ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അവിടെ അപ്പം ഈ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിങ് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ മോഡലിംഗ് എന്നത് അപ്പം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ കാലാവസ്ഥ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയും പല പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നിട്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെ ഒരു ോസിനെയാണല്ലോ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിംഗ് modeling, മോഡലിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്
3: അതിനും മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് എത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്ര ദൂരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒരു വഴി രണ്ടാമത്തെ കാലം ഈക്വേഷൻസ് എല്ലാം പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ പല പ്രോസസ്സ് റെയിൻഫോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും റെയിൻഫോളിനകത്ത് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പം ഇതിനകത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രിഡായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു മെഷ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്പെറിക്കലായിട്ടൊരു മെഷ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഗ്രിഡ് പോയിന്റിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ ഗ്രിഡ് പോയിന്റിലും നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ വെതറ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അത്രയും ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഡെൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആവശ്യമാണ്
0: ഓക്കെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് വെതർ മഴ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് സൈഡിൽ നിന്ന് കളിയാക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അതായത് ഈ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരെ കളിയാക്കി പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യത എന്ന് ശരിക്കും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തെ പറ്റി പബ്ലിക്കിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ അവയർനെസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും എനോർമൈസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് പരിമിതി ഉണ്ട് താനും ഈ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രകടിഷ്യൻ അതായത് അതായത് ഈ പരിമിതിക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഇത്ര ഇത്ര എന്ന് പറയുന്നതിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് വെതർ പ്രഡിക്ഷനെ നമ്മൾ കളിയാക്കാറുള്ളത് അല്ലേ അല്ലെ എപ്പോഴും
3: ഡേറ്റ എത്രയും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റൂ ഡേറ്റ ഇതിനകത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ വേണം മോർ ആക്യുറേറ്റ് എത്ര ഡേറ്റ ഉണ്ടോ ജങ്ക് ഇൻ ജങ്ക് ഔട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അത്രത്തോളം ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് എത്രത്തോളം ഡെൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പം പുതിയ റെയിൻഗേ സ്റ്റേഷൻസും പുതിയ ഇപ്പൊ ശേഷം പുതിയ റെയിൻഗേ സ്റ്റേഷൻസും പുതിയ റിഡാർ നെറ്റ്വർക്ക്സും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ഉണ്ടോ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മോഡൽസ് നന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണോ ഇതല്ലേ അതിനകത്ത് മാറ്റം മോഡൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറേ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഒരു ഇതില്ല അത് അതിനകത്ത് മാജിക് ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് റിയൽ ഇതല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ടതിന് കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പൊ ഡേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റ ഡെൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ഓഷൻസിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അത് വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അത് വളരെ ചിയും വളരെ എക്സ്പെൻസീവും വളരെ ചലഞ്ചിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓഷൻസ് ഇന്ന് എത്ര കാരണം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഷൻ സെറൻ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്ര നാല് രണ്ടു ഇന്ത്യ ഓഷനിലുള്ള എത്ര ടെമ്പറേച്ചറും മറ്റു മെഷർമെന്റ്സും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓഷനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് വഴി ഇപ്പൊ കുറേ ഡേറ്റ അത് ഓഷൻ കുറെ കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാര്യത്തിൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ
0: താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അജയ മോഹൻ സൈക്കിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചതിൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ക്ലൗഡ് സീഡിംഗിനെ കുറിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് മോഡണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലേഷൻ തന്നതിന് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഈ ക്ലൗഡ് ഷീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കനിൽ വന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ഷോ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് ആ ആർട്ടിക്കിൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രസമാണ് ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ കഥ വായിക്കും പോലെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ രസകരമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ഷോ നോട്ട്സ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ അതിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ യെ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ അജയ് മോഹൻ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സീഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സിൽവർ അയഡൈഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഈ സിൽവർ അയോഡൈഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ സുതീഷ് പയ്യന്നൂർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ സിൽവർ അയഡൻ കൂടെ
1: മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല സിൽവർ കണ്ടെയ്ങ്ങായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടും ഐറൻ കണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നവഴിയാണ് ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യ അഡൈഡും സിൽവർ നൈറ്റേയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താണ് പൊട്ടാഷിയ അഡേഡും സിൽവർ നൈഡ്രൈഡും നമുക്ക് സിവിറിന്റെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സിൽവർ നൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം അഡേഡ് സോഡിയ ഹൈഡ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടാഷ്യ അഡേഡാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ രീതി തന്നെ നമുക്ക് സിൽവർ ഐഡൈഡ് കിട്ടും പക്ഷെ സിൽവർഡിന്റെ അറിവിൽ രണ്ട് ഫോമിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോളിഡ്ഷേറ്റ് ഫിസിക്സും സോളിഡ്ഷേറ്റ് കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ അറിയുന്ന ആക്കി കൃത്യമായിട്ട് അറിയല്ലേ ഇത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഓരോ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ആൽഫാ ബീറ്റ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ാണ് സിൽവർ
0: കിട്ടുകൂർ തിരുവനന്തപുരത്തെ എൻ ഐ എസ് ടിയിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രിയിൽ പി നേടിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ കോഴഞ്ചേരി സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോക്ടർ സുധീഷ് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ സിൽവർ അയഡ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടർ മോളിക്യൂൽസിന് ഇതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രണയിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ഔട്ട് ആയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഏഹ് അതുപോലെ ഈ സിൽവർ ഐഡൈഡും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ്
1: നമ്മൾ ഈ മേഘം പെയ്യാന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണല്ലോ അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അന്തരീക്ഷം നിൽക്കുന്നു ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ ഇതാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് താഴേക്ക് പെയ്യുന്നുള്ളതാണോ അതിന്റെ മഴ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാന്നുള്ളതിന്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഈ സിൽവർ അഴയുട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഈ ഐസ് ലൈക് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഐസിനെ പോലെ ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നമുക്ക് അത് എക്സാക്ട് വേർഡ് ആണെന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഈ മിമിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സി നമ്മളതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലെ അതിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒരു ബേസിക് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒറിജിനൽ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്യുആർ H2O ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്പർ ആണ് കാരണം രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ഓക്സിജൻ തമ്മില് രണ്ട് കോവലൻ ബോണ്ടിങ് പാർഷ്യലി പൊളാറ പോളാറുള്ള ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള എച്ച് ടൂ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വി ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നീരാവി ഗ്യാഷ സ്റ്റേഡിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ആവുന്ന സമയത്തേക്കും ഇതിന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിംഗ് അതായത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂളിൽ വേറൊരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ആയിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂളിലെ ഓക്സിജന് തന്നെ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂളിലെ ഹൈഡ്രോജനായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ലിക്വിഡ് ഷേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് വൈപ്പർ ഷേറ്റിൽ നോ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിംഗ് വൈ ലിക്വിഡ് ഷേറ്റിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിംഗ് അതായത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂലിന് രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിംഗ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കോവലന്റ് ബോണ്ട് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട് പറയും അയണിക് ബോണ്ട് പറയുന്ന പോലെ സ്ട്രോങ് അല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിംഗ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൈപ്പറായിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടീഷാണ് പക്ഷെ ഐസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് നാല് ഐസ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഐസ് സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ ഈ നാലിനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതില് ഈ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടി ഇത്രയും വരുമ്പോൾ കേജി സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ വരുന്ന അതിനകത്ത് വാട്ടർ മീൻസ് വാട്ടർ വൈപ്പർ അല്ല വൈപ്പർ മറ്റ് ഗ്യാഷ്യസ് വൈപ്പേഴ്സ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ളതും മോളിൽ കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സിൽവർ ഐഡിന്റെ കേസിൽ ഇതിന്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഐസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ വീണ്ടും ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിങ് വഴി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിരിക്കാം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ്സിനെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം വീണ്ടും അടുത്തേക്ക് വരാനും കണ്ടൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തേക്ക് വരികയും അതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ അവിടെ അധികം ആ ഡെൻസിറ്റിയിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പം താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നാണ് ഉള്ളത്
0: നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെന്തായാലും എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ സിൽവർ ഐഡൈഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ ഹസാട്സ് എന്നതും കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണല്ലോ അത് അതായത് നമ്മളീ സിൽവർ അയോഡ് സോയിലായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഈ അക്വാറ്റിക് ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ
1: അതെ അതെ അക്വാറ്റിക് ലൈഫ് ഇത് ബാക്ടീരിയ അതെ ബാക്ടീരിയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ സോയിലിന്റെ ഒരു നോർമൽ സാഹചര്യം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ എഫക്ട്സ് കൊണ്ടാണല്ലോ ബാക്ടീരിയൊക്കെ വളരെയധികം മോശമായിട്ട് സിൽവർ അയോൺസും I- മൈനസ് ആയിട്ടും എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെയല്ല പവലൻ കാലക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എങ്കിലും ആ ഒരു എഫക്ട് വരും അപ്പം ഈ സിൽവർ ഐമോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെയധികം ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് സിൽവർ ഐഡോഡിന് പകരം സിൽവർ ഐഡോഡിന്റെ ഹാർംഫുൾ എഫക്ട്സ് കാരണം സിൽവർ ഐഡോഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പം ആദ്യം നമ്മള് എന്ത് ആവശ്യത്തിനും നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങുകയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കും അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കും അതിന്റെ ടോക്സിക് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സിൽവർ ഐഡോഡ് ടോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് സിൽവർ ഐഡോഡിന്റെ വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് കൊണ്ട് കാരണം അക്വാറ്റിക് ോയിലേക്കും അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുമാണ് ഇത് പോകുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ പിന്നെ ഈ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം അന്തായം ഈ യു എ യിൽ ഇലക്ട്രിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും എഫക്ട് കുറച്ചുകൂടെ അതിനേക്കാളും ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലേസർ വെച്ചിട്ട് കൂടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ ക്രിസ്റ്റിലൈസേഷനിലൊരു ന്യൂക്ലിയേഷൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയേഷനാണ് പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി ക്രിസ്റ്റലസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാഡ് ലേസർ വെച്ചിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയുള്ള സൾഫറിന്റെ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സീഡിങ് ഇതാക്കി മാറ്റി ഇതിനുള്ള എനിക്കൊന്ന് ബർലിനൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്
0: സോ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സുധീഷ് പയ്യന്നൂർ സൈക്കിളിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചതിനെ ഒരുപാട് സന്തോഷം സംസാരിച്ചതിന് യെസ് മൂവിങ് ഓൺ നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ദുബായിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇത്രയും നേരം മഴ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി പെയ്ക്കാനുള്ള വഴികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ മഴ നിർത്താതെ പെയ്തപ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് യെസ് രണ്ടായിരത്തി പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച്
3: that i visited yesterday with regards to chenganur and the lakes in
0: alappuzha district there the situation kind of dosangal ellam sthithi valare rookshamayirna aluvayile kambripadil ninnu krishnakumar ippol avadha avastha endaanu august maasathil vanna pralayam namukku marakkan pattatha ormayana niravadi veedukalum manishyarum mrugangalum oru duridapayil olichu poyoru varsham idu 2018 kondu avasanisilla 2019 augustilum keralam pralayam neerittund കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് സൈക്കിളിൽ സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് നമ്മളോട് ചേരുകയാണ് കുസാട്ടിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അഭിലാഷ് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ഏഹ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും പത്തൊൻപതിലെയും പ്രളയം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും നമ്മൾ പൊതുവെ രണ്ടായിരത്തി
2: പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്രളയം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും ഉണ്ടായ മഴയുടെ വെരി ഒരു വിതരണമൊക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൺസൂൺ മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് മെയ് മാസം തൊട്ടേ മഴ കൂടുതലായിരുന്നു അതായത് പ്രീ മൺസൂണിൽ തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മഴ കൂടുതലായിരുന്നു അതിനുശേഷം മൺസൂൺ മഴയും ജൂണിലും ജൂലൈയിലും വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് ഇരുപതിന് ശതമാനം കൂടുതൽ മഴ ജൂലൈ അവസാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒട്ടുമുക്ക് ഡാമുകളും ജൂലൈ അവസാനത്തോടുകൂടി വലിയ ഡാമുകൾ വരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസരമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് നദികളും പുഴകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ജൂൺ അവസല അവസാനം അതിനുശേഷം ഓഗസ്റ്റില് ഒരു ചെറിയ സ്പെല്ല് തുടക്കത്തിൽ കിട്ടിയ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഏഹ് ലഭിച്ച വലിയ ഒരു മഴയാണ് അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള രണ്ടു ദിവസത്തെ മഴയാണ് നമ്മുടെ കേരളം മുഴുവൻ അത് കേരളം മുഴുവൻ ബാധിച്ചു ആ ഒരു പ്രളയം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് അതെ കാരണമാക്കിയത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് മഴയുടെ വിതരണത്തിന് തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മൺസൂണിന്റെ തുടക്കം വളരെ മോശമായിരുന്നു അത് ജൂണിലും മഴക്കുറവായിരുന്നു ജൂലൈയിലും ആ മഴക്കുറവ് നീണ്ടു നിന്നു ഏകദേശം ജൂലൈ അവസാനം ആയപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മഴയുടെ കുറവായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് തീയതികളിലാണ് ഒരു വലിയ മഴ ലഭിക്കുകയും അത് വടക്കൻ ജില്ലകൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം പാലക്കാട് ഈ ജില്ലകളിലാണ് പ പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് കാരണം ആ മേഖലകളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള മഴയായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ലഭിച്ചത് അപ്പൊ മഴയുടെ നമ്മുടെ വിതരണം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണെങ്കിൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു പ്രളയമായിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പൊടുന്നനെ വന്ന ഒരു പ്രണയമായിരുന്നു അത് പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മഴക്കുറവായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ ഒരു അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള മഴ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അന്ന് പ്രളയമുണ്ടായത് അപ്പം ആ ഇപ്പം പ്രളയമുണ്ടായ ദിവസത്തെ മഴയുടെ കണക്ക് തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടു ദിവസം ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരാഴ്ച ലഭിച്ച മഴയേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ആ പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ലഭിച്ച മഴ അപ്പം ഇതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയമാണ് കൂടുതലും ഡെയിഞ്ചറസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൺസൂൺ കാലത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അത് പൊതുവും പെതിയെ പെയ്യ് പെതിയെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പ്രളയം ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു സ്വഭാവമാണ് മൺസൂൺ ജൂൺ ജൂലൈ മഴ കൂടി ഓഗസ്റ്റിലെ മഴ പിന്നെ കുറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ടൈപ്പ് പ്രളയത്തിനാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഒരു ആഗോളതാപനത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ ാണ്
0: രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയം എന്നത് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടുന്നനെ വന്ന പ്രളയം എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് ജേർണലിസം വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൽ ഡോക്ടർ അഭിലാഷും പി വിജയകുമാറും ചേർന്ന് എഴുതിയുറിച്ച് സൈക്കിളിന്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ
2: കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പൊക്കെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ഒരു പ്രദേശത്ത് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് പൊതുവേ പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ കണക്കും ഈ ആ മഴ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ ലഭിക്കുന്ന മഴ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാവുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെയൊക്കെ സാധ്യതയും മുൻനിർത്തി മേഘവിസ്ഫോടനത്തിനെ വീണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലൂടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കാശ്മീര് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഉണ്ടായ പ്രളയം അപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ പ്രളയങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു മൗണ്ടനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹില്ലി ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും വലിയ പൊടുന്നിനുള്ള മൌഡ് ബെസ്റ്റിൽ നിന്നും വലിയ മഴ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ശക്തി കൂടിയ മഴ അതായത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ മഴ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മല മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വെക്കാം അപ്പം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് മലയോര മേഖലകളിലാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ദുരന്തത്തെ കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ട് അത് കൂടുതലും നമ്മുടെ കൊങ്കൺ റീജ്യണിലാണ് കാണുന്നത് കൊങ്കൺ റീജ്യണിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മൺസൂൺ സമയത്ത് കാണുന്ന മഴയുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മഴ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും കൊങ്കൺ അതായത് കർണാടകയുടെ തീരം തൊട്ട് വടക്കോട്ട് കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊങ്കൺ തീരത്ത് അതിതീവ്ര മഴയാണ് ഈ വർഷം വർഷവും ലഭിച്ചത് അപ്പൊ അവിടത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടിയില്ല ചിലപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അഞ്ചു മുതൽ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കും നമുക്ക് പറയാം ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ അതിതീവ്ര മഴ അല്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ മഴ എക്സ്ട്രീം റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ മഴ കേരളത്തിൽ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ മഴ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ടു മോഡറേറ്റ് റൈൻ എന്ന് പറയും ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ഒന്നര സെന്റിമീറ്റർ മഴ വെച്ച് ഒരു ദിവസം മൊത്തവും നീണ്ടു നിന്ന് അത് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആകും അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിതരണം ഒരു ഒരു ഡെയിലി സ്കെയിലില് അല്ലെങ്കിൽ ഡയോണലായിട്ട് ഒരു നല്ല പോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതേസമയം ഈ ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ മഴ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ഒരു ദിവസ ദിവസം ലഭിക്കുകയും ആ മഴ മൊത്തവും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ 6 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതാണ് കൂടുതൽ പ്രളയങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പ്രളയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും കാരണം അപ്പൊ ഇത്തരം കൊങ്കൺ മേഖലകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം മഴയുടെ വിതരണത്തെയും ഒരു മിനി ക്ലൌഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറുള്ള അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററൊക്കെ മഴ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിനി ക്ലൌഡ് ബെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് മേഘങ്ങളുടെ ഘടനയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത് കൂടുതലും ഈ മിനി ക്ലൗഡ് ബെസ്റ്റ് കൂടുതലും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്നത് കർണാടകത്തിന് വടക്കോട്ടുള്ള കൊങ്കൺ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇതേ തരത്തിലുള്ള മഴയുടെ പാറ്റൻ കേരളത്തിലേക്കും കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പം മഴയുടെ ആ ഒരു വിതരണത്തിൽ അതായത് രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അഞ്ചു സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം മഴ ഉണ്ടാക്കുന്ന മഴ മേഘങ്ങളുടെ ഘടനയും ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്
0: മാറുന്നുണ്ട് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ വ്യതിയാനം എന്ന് ഏർ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കൗതുക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ മുൻപ് മഴ ലഭിച്ചത് എന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ
2: മൺസൂൺ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ മഴമേഘങ്ങൾ വലിയ കറുത്ത മഴമേഘങ്ങൾ കൂടുതൽ റെയിൻഫാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ക്ലൗഡ് ആണ് അത് ഉയരം ഒരു അഞ്ചു മുതൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലൊക്കെ ഈ ക്ലൗഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മൺസൂൺ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ പൊതുവേ കണ്ടിരുന്ന മഴമേഘങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് മഴമേഘങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അത് കൂടുതൽ ഈ കൂമ്പാരമേഘങ്ങൾ അതായത് കിമിലോ നിമ്പസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വെർട്ടിക്കലി ഡെവലപ്പിംഗ് കൂമ്പ തിക്കായിട്ടുള്ള കൂമ്പാരമേഘങ്ങളായിട്ട് അതൊരു പക്ഷേ 14 മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മേഘങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ഐസ് കണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് വാട്ടറും ഒക്കെ വെച്ച് ഇത്തരം കൂമ്പാരമേഘങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ഇടിമിന്നലും മറ്റും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടിമിന്നലും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ അപ്പൊ അത്തരം മേഘങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വലിയ ഇന്റൻസിറ്റി ഇന്റൻസിറ്റിയുള്ള അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാവുന്ന ഇന്റൻസിറ്റിയുള്ള മഴ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മഴ ഭാഗമായിട്ട് ലൈറ്റ്നിങ് വരെ ഈ മൺസൂൺ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലൈറ്റ്നിങ് ഒക്കെ അപൂർവ്വമായിരുന്നു നമുക്ക് കൂടുതലും പ്രീമൺസൂണിലും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസണിലുമാണ് ലൈറ്റ്നിങ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് വളരെ കാലം മഴ മാറി നിൽക്കുകയും മഴ മഴകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേളകൾ കൂടുകയും പൊടുന്നതിനെയുള്ള മഴ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഘടനയിലാക്കാണ് മൺസൂൺ മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഈ മിതമായ മഴ ചുരുങ്ങിയ മഴ മഴ ദിനങ്ങൾ കുറയുന്നു ചുരുങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ മിതമായ മഴയുടെ ദിനങ്ങൾ കുറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിതീവ്രമായ മഴയുടെ ദിനങ്ങൾ കൂടുന്നു അപ്പം ഒരു സീസൺ മൊത്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് സീസണിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴ ലഭിക്കും പക്ഷേ അതിന്റെ വിതരണം പണ്ടത്തെ നിന്ന് മാറി കൂടുതൽ ദിവസം മഴ മാറി നിൽക്കുകയും കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു സീസണിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴ അതിതീവ്ര മഴയായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മേഘങ്ങളുടെ കടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭാവിയിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം
0: ഓക്കേ ഈ പറഞ്ഞ മഴ പെയ്ത്തുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ കടല് വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ കൂടി ശാസ്ത്രലോകം സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൽ വന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ ഈ മഴയുടെ ഒരു പോക്ക് അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് നിന്നും ഏകദേശം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കടൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ തട്ടത്തിന് പറയത്ത സിനിമയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ ഭയങ്കര കടലാന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ തന്നെ കടൽ എത്രത്തോളം പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അതെ അറബിക്കടൽ ചൂ തീർച്ചയായിട്ടും
2: സമുദ്ര താപനില മഴയുടെ ഘടനയിലും അല്ലെങ്കിൽ മഴ മേഘങ്ങളുടെ ഘടനയിലും മഴയുടെ പാറ്റേണിലും ഒക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് സമുദ്രം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം പോലുള്ള ഒരു ഒരു മലയോര ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും ചേരുന്ന അതി അതി ഡൈവേഴ്സായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മഴ കൂടുതൽ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അറബിക്കടലിന്റെ സാമീപ്യമാണ് അപ്പൊ അറബിക്കടലിന്റെ ചൂട് മറ്റു സമുദ്ര തടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പസഫിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ തന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അറബിക്കടലിൽ സമുദ്ര താപനില കൂടുന്നത് അതിതീവ്രമായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സമുദ്രതലങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചു മുതൽ പോയിന്റ് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ഡിഗ്രി വരെ കൂടിയപ്പോൾ അറബിക്കടൽ ഒരു ഡിഗ്രിക്കടുത്ത് വാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ താ സമുദ്ര താപനില കൂടുന്നത് കൂടുതൽ ബാഷ്പീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലെയും അതോടൊപ്പം സമുദ്ര താപനില കൂടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപനിലയും കൂടുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന് ഏഹ് കൂടുതൽ വാട്ടർ വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നീരാവിയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ കൂടുതൽ നീരാവിയെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോ അത് ആ നീരാവിയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കടലാണ് അപ്പൊ അറബിക്കടലിലെ താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നീരാവി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് അത് കൂ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ മഴയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം സമുദ്ര താപനിര ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് സമുദ്ര താപര കൂട് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇന്റർ ആനുവൽ വേരിയബിലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലെ സമുദ്ര കൂടുതലായിരിക്കും അറബിക്കടലിലെ പൊതുവെ അപ്പം അത് കൂടെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സമുദ്ര താപനത്തിലുള്ള വർദ്ധന കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പം അത് കൂടുതൽ എഫക്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ചില അവസരങ്ങളിൽ സമുദ്ര താപനത്തിലെ ചില പ്രദേശത്ത് കൂടും ചില പ്രദേശത്ത് കുറയും അതായത് എല്ലിനോ പറയുന്ന പ്രതിഭാസം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെ ചില മൂന്നാല് വർഷം എടുക്കുന്ന ടൈം സ്കെയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വാമ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിനോടൊപ്പം ക്ലൈമറ്റ് വേരിയുടെ വേരിയബിലിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതോടൊപ്പം ആഗോളതാപനം കൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ വാമിംഗ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥ സംഭവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിതീവ്ര മഴയിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണുള്ളത്
0: താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് സൈക്കിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളുടെ അടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം വളരെ ലളിതമായി ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതിന് സോ യെസ് ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൽ വന്ന ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഷോ നോട്ട്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഷോ നോട്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലിങ്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും സോ യെസ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇതുവരെ കേട്ട എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി അടുത്ത തവണ മറ്റൊരു ലോങ് ഫോം പോഡ്കാസ്റ്റുമായി കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൈക്കിളിനെ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലേക്ക് മെസ്സേജായി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഷോ നോട്ട്സിൽ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാണും അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത തവണ കാണാം ബബായ് ടേക്ക് കെയർ